0: Tagskasse ist zurück nach einer Woche ohne Folge. Und ich darf leider nicht Thomas bei mir begrüßen, aber dafür umso herzlicher einen Gast. Benedikt Gösmann ist am Start. Servus. Ja, servus. Hi, grüß dich, Tobias. Schön, dass du da bist. Du bist hier, weil uns jemand auf dich aufmerksam gemacht hat, weil du eine ganz besondere Story hast, die du auch heute erzählen magst. Genau, genau. das vielleicht gleich. Schöne Grüße noch an Thomas, der mittlerweile. Äh, Corona äh, nicht negativ ist, aber zumindest ohne, <lacht> ohne Symptome und so weiter, ihm äh, geht es wieder gut. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen durfte. Datenschutz, Ahoi ist egal. <lacht> äh, machen wir einfach mal. Aber ist ja auch keine Schande, glaube ich, mehr heutzutage irgendwie jetzt noch Corona zu kriegen, oder? Das stimmt. Das äh,
1: sieht wohl so aus, dass
0: uns wohl alle erwischen wird. Ja. Und dich hat es auch schon mal
1: erwischt, hast du gesagt. Ja, ne? genau. Mich hat es leider auch am Anfang des Jahres erwischt. Ähm, zum Glück komplett symptomfrei. Und ähm, ja, dann habe ich es hinter mir ähm, Ja, trotz Impfungen. Oder gerade wegen der Impfung habe ich halt nichts gemerkt, denke ich. Und von daher ähm, ja, geht es mir ganz gut damit. Ja.
0: Also sagen wir mit der Bundesregierung, Impfen hilft. Ja, genau. <lacht> ja, sehr gut. Äh, Benedikt, du bist hier, weil du eine besondere Geschichte hast. Du fährst nämlich jetzt bald in einem Monat ungefähr. Ne? Genau. Äh, mit dem Fahrrad hier aus Paderborn bis nach Lissabon. Ja, genau. 4500 Kilometer äh,
1: ungefähr. Ja. Äh, also erklär uns grob, warum. Ja, ähm, ich möchte gerne für die DKMS in, in Chile, äh, möchte ich gerne zum Spenden aufrufen und auf die, die unterschiedlichen Voraussetzungen eine Leukämieerkrankung zu überleben aufmerksam machen. Und das äh, eigentlich aus einem ganz bestimmten Grund heraus, weil vor zwei Jahren ist meine Frau Alicia selbst an Leukämie erkrankt und hat es leider nicht geschafft, ähm, ist leider verstorben im November 2019 und ähm, ja, war es ein ganz großes Anliegen für ihren Heimatkontinent, sie kam aus Ecuador, also aus Südamerika, etwas zu bewegen, weil sie sehr sehr bedrückt hat, dass, dass die Chancen dort so so viel geringer sind mhm. im Verhältnis zu, zu der Versorgung hier. Und ähm, ja, das habe ich mir jetzt irgendwie auf die Fahnen gesch geschrieben und möchte ihren Wunsch somit irgendwie aufrechterhalten und äh, für sie leben, ähm, dass, dass ich da ja, mir das vorgenommen habe, über diese Tour darauf aufmerksam zu machen und möglichst viele Spenden zu generieren, um, um vor Ort etwas zu bewegen, ja.
0: Und hast du schon ein bisschen die Oberschenkel und Waden trainiert? Oder lässt ja, ich du ich muss, muss
1: ehrlich sagen, ist halt ein blödes Timing jetzt mit dem ganzen Wetter und, so. ja. und den Winter, das habe ich mir vielleicht gar nicht so gut überlegt. Naja, aber ich habe im letzten Herbst bin ich öfter mal ähm, aufs Rad gestiegen, habe auch schon mal die erste 100-Kilometer-Etappe abgerissen Aha. mit einem Kumpel am ähm, Anavesa entlang das hat schon echt ganz gut geklappt. 100 Kilometer? Am, am einen Tag und an den uh. nächsten 60 äh, Kilometer, ja. Ah, ja. Ähm, das ging äh, ganz gut, äh, ja. waren aber halt auch nur zwei Tage. Jetzt ja, ja. Äh, muss ich circa 80 Tage am Stück <lacht> äh, in, die, in die Pedale treten. Ähm, wird schon mal ne, noch eine andere Herausforderung. Aber ja, ich, ich glaube, das, das äh, wird schon klappen. Vor allem mit der Motivation in, im, im Hintergrund. Äh, ich glaube, das verleiht dann nochmal Rückenwind. Hm. Und ähm, ja, ich bin, bin ganz guter Dinge, dass ich das dann schaffe. Ich bin, glaube ich, auch leidensfähig. Äh, von ah, daher. Ja. <lacht>
0: Und ich schätze dich auch so ein, dass du sagst, äh, E-Bike kommt mir nicht in der Tüte. Nee, nee, E-Bike. Äh, ich will
1: dann schon auch die sportliche Herausforderung. Also ich mache selber ähm, Sport. Ich äh, spiele Handball äh, bei der HSG Altenbeken Buke. Schöne ähm, Grüße wahrscheinlich. Ja, genau, schöne Grüße. <lacht> <lacht> äh, und ähm, genau ähm, Dadurch bin ich, bin ich sportlich ähm, ja, auch engagiert und, und ähm, ja, traue mir das deswegen auch zu, mhm. ähm, aber möchte natürlich dann auch die Herausforderungen.
0: Deswegen äh, sollte auch eine, die Alpenüberquerung nicht fehlen. Ah ja. äh, Und Handball kurz äh, halb äh, sportlich ambitioniert, halb äh, auch mal an der Theke zusammensitzen? Oder ist das schon. Ja, sowohl eher als auch. Also okay. ich,
1: ich glaube, es ist nicht ganz ähm, so eine Thekentruppe. Ähm, wir wollen schon auch was erreichen. Wir spielen in der Verbandsliga. Ah, Es ist immerhin schon ja, die fünfte Liga. In Deutschland, glaube ich, ungefähr, genau. Ja. Und wir machen das schon ambitioniert. Wir trainieren zweimal die Woche plus ja, ein drittes Mal, in dem Sinne freiwillig, aber wo die meisten auch da sind. Von daher ist das schon mit Aufwand verbunden und ein relativ großes Einzugsgebiet mhm. ja bis nach Minden hoch. Also entsprechend schon, ähm, schon auch ambitioniert, aber natürlich das neben dem Feld, das kommt natürlich auch nicht zu kurz. Okay. Aber gut,
0: Verbandsliga ist ja schon... Das ist schon ein bisschen, bisschen was. Ja, ja, genau. Ja. Ah, ja. Und äh, jetzt weiß ich natürlich nicht, was du für eine Position spielst, äh, aber so ganz der Größte bist du ja nicht. Nee. Aber äh, ich spiele trotzdem Rückraum. Achso. Ja. Aber das heißt, dann hast du eine ordentliche Wumme oder was? Ja, weder
1: noch, ich bin, ich glaube, ich mache das jetzt mittlerweile mit dem Alter weg. <lacht> <lacht> mit der Routine. Ja.
0: Man, geht das auch beim Handball? Ja, ja, doch. Also mit Auge. Ja,
1: doch, das, äh, ja, und ähm, ich, ich bin halt, äh, glaube ich, äh, ja so ein kleines Kampfschwein vielleicht. Ah, ja. Also äh, von daher äh, ja, schmeiße ich mich immer äh, rein und ähm, das ähm, klappt eigentlich ganz gut bisher noch. Aber ja, äh, ich glaube, die die jungen Leute äh, die stehen schon, schon in der Schlange, von daher, die, die werden das ah, ja. mich dann gut vertreten. Ja, sehr gut,
0: okay. <lacht> also wie, äh, dann bist du so ein bisschen wie, äh, das ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen fachgesimpelt, ich kenne mich eigentlich nicht gut aus mit Handball, aber so ein bisschen wie Steffen Weinhold. Ist das so ja. vergleichbar? Der war doch auch so, so Ist halt Linkshänder, ich bin Rechtshänder. Ja, ja genau. Aber sonst,
1: äh, ja, kann man vielleicht sogar vergleichen, ja. Gar nicht, gar nicht so schlecht, ja. Aber das müssen, glaube ich, andere beurteilen. Ja, nicht, nee, nee, ist Sinne, ja auch komisch, also, was ich selbst zu äh, genau, so sagen Genau, das, das, ja. das stimmt.
0: Äh, genau. Äh, bevor wir ein bisschen mehr noch über dich äh, oder deine, deine große Aufgabe in nächster Zeit sprechen, würde ich dir gerne noch ein paar ende Sätze hier klatschen, die du sozusagen vervollständigen darfst, damit man noch so ein bisschen was äh, von dir erfährt, ja. Ähm und als erstes ist mir aufgefallen, dass du äh, ein Kappenträger bist vor dem Herrn, ja. Und deswegen <lacht> war die Frage, ohne meine Kappe sieht ganz schön düster aus. Nee, <lacht> <lacht> ja, da ist da nicht viel, ja. Gut, ja. Äh, aber ich finde, äh, du, du bist so einer, wo das irgendwie passt, ja. Ja, okay. Äh, ähm, Dankeschön dafür. Ja. Ey, man, man sagt
1: ja immer, ein schönes Gesicht braucht Platz, von daher, äh, ja, das äh Braucht es anscheinend. Ja. <lacht> ähm, ich bin Fan von? Ja,
0: Borussia Dortmund,
1: äh, wenn es aufs Fußball äh, mhm. geht. Ich weiß nicht, ähm, ob ich da
0: gleich auf äh, Granit beiße hier. Ja, ich ähm, bin Bayern. Ja, okay.
1: Ja. ja, das geht ja, aber
0: Und, an, ja. und ansonsten, wo, was begeistert dich so? Wo bist du so ein Fan von im übertragenen Sinne? Ja, ähm, also eine Leidenschaft habe ich schon fürs Reisen. Ich mhm.
1: reise sehr gerne ähm, Darüber habe ich zum Beispiel ja auch damals meine Frau kennengelernt, ähm, habe im Auslandssemester in Kolumbien ähm, gemacht, wo ich dann auf Alicia getroffen getroffen bin und ja, wo, wo uns dann, ja, sich die Wege dann gekreuzt haben. Also ich reise viel und gerne, ähm, das, ist, das ist schon auch eine Leidenschaft von mir.
0: Hast du auch so eine Karte, wo man so äh, quasi… Ja, ja genau, so frei fahren. rubbelt, wo äh. man schon überall gewesen und, ist, genau. wie viel ist da schon so weg?
1: Oh, äh, also noch viel zu wenig. Ähm, aber ja, so ein bisschen rumgekommen bin ich schon. Ja. Ich weiß nicht. ich Er ähm, ja, drop mal ein paar hier äh, Sachen. Ja, so, so Südamerika bin ich schon ziemlich viel rumgekommen, dadurch, dass ich in Kolumbien bin. Ähm, oder war, äh, also in Kolumbien, in Ecuador, äh, in dem Heimatland von Alicia. Äh, ich war in Brasilien und Argentinien. Äh, in Honduras, da habe ich so ein frei, freiwilliges soziales Jahr gemacht, ah, ja. äh, 2008 als Ziviliensersatz. Äh, von daher war ich auch in den Mittelamerikanischen Staaten ähm, viel unterwegs, ja und in Europa viel. Ähm, mit Alicia hatte ich die Chance einmal nach Asien zu gehen ähm, und ja auch in, in Afrika waren wir einmal in Uganda und Tansania. Oh. Also so ein bisschen haben wir schon was gesehen äh, auch zusammen schlecht.
0: und äh, ja, nee, das ist schon, schon eine große Leidenschaft auch von mir. Ja, ja. Und vor allem, wenn man überlegt, äh, also ich habe auch so eine Karte bei mir im Wohnzimmer und äh, so ein paar Sachen denkt man so yes cool, dass ich das schon gemacht habe, vor allem jetzt die letzten zwei Jahre ging ja auch wirklich überhaupt gar nichts so, also mir zumindest nicht, äh, reisetechnisch, dann denkt man schon, ach, also blickt man nochmal anders drauf, wie viele Sachen man tatsächlich schon gemacht und erlebt hat. Ähm, wenn du halt gerade jetzt so eine Phase hattest, wo ja eh klar war, ja gut, fährst vielleicht mal nach Südtirol mit dem Auto, aber viel mehr äh, ist dann auch irgendwie nicht drin, ne? Absolut, genau, ja. Yes, und die dritte von drei. Äh, ich würde gerne mehr erfahren über
1: ja, eigentlich über die ganze Welt. Also ich glaube, die Welt ist so spannend ähm, und viele, viele Leute, äh, viele spannende Menschen, die man, die man, kennenlernen kann. Zum Beispiel ja heute auch, auch dich. Äh, so wie <lacht> ja. ähm, und ich finde es immer spannend, neue Leute ähm, ja, kennenzulernen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und ähm, ja, da bin ich eigentlich ähm, ja, immer so offen und, und freue mich darauf, dann neue Leute kennenzulernen, neue, neue Kulturen, neue Länder. Mhm. Ähm, von
0: daher eigentlich, ja, die ganze Welt. Und war, war das schon immer so bei dir oder gab es irgendwie einen Auslöser für? Also warst du sch schon als Kind, sage ich mal, jemand, der immer gerne auf Leute zugegangen ist und dann ist es irgendwie, war das für dich klar oder gab es da irgendwie sowas, wo sich das dann vielleicht auch geändert hat? Also ich glaube, so extrovertiert bin ich gar nicht. Also dass ich nicht unbedingt von mir aus äh, jeden äh, Hans und Franz anspreche,
1: ähm, das, das irgendwie gar nicht so. Äh, ich glaube mehr ja, durch, dadurch, dass ich in, in Honduras war damals äh, nach dem Abitur, zum ersten Mal so von Hause, äh, zu Hause raus, äh, nach dem Abitur. Ähm, das, das hat, glaube ich, ein bisschen was ausgelöst. Einmal so die Reiselust, dass man, dass man halt Interesse hatte, viele neue Orte kennenzulernen. Ähm, aber halt auch da ins kalte Wasser geschmissen wurde, ähm, einfach mal aus, aus dem normalen ähm, ja, Alltag heraus äh, dort, dorthin äh, reingeschmissen werden ins kalte Wasser. und und neue Leute kennenlernen muss und ähm, die einen auf, auf einen zukommen mhm. äh, oder auf die man dann zugehen muss, ähm, weil, weil man sonst ja gar keinen kennt. Und ich glaube, ja, das, das kann ein guter Auslöser dafür gewesen sein, dass es dann halt auch irgendwie so
0: wie ein roter Fahnen auch durch, durch mein Leben bisher so ja, mich begleitet hat. Mhm. Ja, cool. Äh, ein Thema, über das wir vielleicht kurz irgendwie noch anreißen müssen, ist halt irgendwie äh, die, dass das gerade in Europa bei uns auch los ist, ne, Ukraine. Äh, Russland, wo, also ich glaube, viel kann man da ja vielleicht auch gar nicht sagen, außer dass man irgendwie auch an die Leute denkt oder für die betet. Ich habe heute schon mehrere äh, Benachrichtigungen bekommen, dass hier ein Friedensgebet ist. Also in meiner Heimat, äh, äh, dass auch viele katholische Player da irgendwie was anbieten. Ähm, ja, da hoffen wir natürlich, dass das Gebet irgendwas bringt, obwohl man sich vielleicht auch die Frage stellt, was, was soll das denn bringen? Aber gut, vielleicht muss man einfach ein Stück weit vertrauen. Ähm. Und ich habe tatsächlich auch eine äh, ehemalige Mitschülerin von mir angeschrieben, die gerade in Russland ist, äh, bei einem Auslandssemester mehr oder weniger. Ähm, und die hat mir auch eigentlich geschrieben, dass ja, wahrscheinlich 70 Prozent der Leute in Russland, also gar keinen Krieg wollen, das überhaupt auch nicht, nicht wollen, nicht dahinter stehen. Ähm, da hat sie natürlich geschrieben, gut 30 Prozent ist immer noch erschreckend viel. Und gleichzeitig ist aber auch erschreckend, sag ich mal, selbst, also wenn... Vorausgesetzt, sie sind, das stimmt ihre Aussage, 70 wollen das nicht, dass du so trotzdem halt durch diesen ganzen Apparat ähm, andere Meinungen und so weiter total tot gemacht werden. Und sie hat auch beschrieben, ähm, naja, also dass bei denen an der Uni die Professoren denen mehr oder weniger jetzt schon schreiben oder zumindest das wohl so erzählt wird, dass das äh, geschrieben wird ähm, zu den Studierenden, falls die da äh, ja, eine andere Meinung jetzt mal irgendwie kundtun, dass sie aber auch von der Uni fliegen könnten oder dass sie halt so verhaftet werden und so weiter und hat auch zum Beispiel äh, sich auf Walny, äh, Nawalny auf den Fall bezogen, ähm, also es war eine Oppositionspolitiker, der äh, dann ja auch vergiftet wurde und festgenommen wurde und was ist ich alles ähm, und hat da, äh, jetzt muss ich einmal kurz den Nachlesen bezogen Genau, also als die Proteste wegen Navalny waren, schrieben viele Rektoren an die Studierenden, dass sie ihre Dokumente für die Exmatrikulation vorbereiten könnten, wenn sie vorhaben, protestieren zu gehen. <lacht> also ja, das sagt irgendwie schon, ist wahrscheinlich ein Sinnbild für das, was sonst so in der äh, dann los ist und also ich meine, das muss man sich überlegen, was für ein System da über Jahre lang aufgebaut wurde, dass halt Meinung von Menschen so krass halt irgendwie dann weggedrückt werden können, ne?
1: Ja, es ist total erschreckend und äh, ja, die Propagandamaschine da. Ähm, ja. Ich hatte heute ein äh, anderes äh, ja, ein Interview gehört, wo, wo ein Korrespondent, glaube ich, aus Russland aber gesagt hat, zum Beispiel 50 Prozent wären für den Krieg, aber auch äh, halt durch die Propaganda einfach, ähm, die bekommen natürlich auch nur das mit, ähm, was, was Putin möchte, was sie mitbekommen und ähm, ja, das ist äh, sicherlich ein ganz großes Problem und eher erschreckend auf jeden Fall, was, was da heute passiert ist. Und ja, man kann nur, nur wünschen, dass das dass noch irgendwie in der Schrecklichkeit doch noch irgendwie ein gutes Ende nimmt. Ja, hm. ja kann man fast schon nicht.
0: Also wo soll das äh, wo soll das hinführen? Ich meine, das, ja, ganz schwierig, aber wenn irgendwie schon, also ich meine, Gebiete einzunehmen, die einem nicht gehören und wo man ja aber gleichzeitig sagt, okay, da leben schon über jetzt Jahre mittlerweile sag mal Leute, die eh zu Russland äh, gehören wollen oder zumindest das auch sehr stark forcieren. Und vielleicht ist es auch nur eine laute Mehrheit, aber zumindest haben die da irgendwie das hingekriegt, dass sie sozusagen da das Sagen haben, mehr oder weniger. Das ist ja das eine. Und gleichzeitig auf einmal äh, sozusagen schon in Kiew, also in der Zone, wo sozusagen ganz normale Menschen leben, die mit Russland äh, nicht gebrochen haben oder was ist ich, dass da auf einmal dann Flughäfen, Wohnhäuser, wie auch immer dann irgendwie bombardiert werden, ähm, ohne, ja, was haben die immer gesagt, äh, ohne dass es eine Provokation vorher gab. So, ja. das war ja sozusagen die einheitliche Kommunikation. Ja. Ist ein düsteres Thema, muss man irgendwie auch ansprechen. Ja, ist, ja, nicht schwierig, schwierig, ja. schwierig. schwierig. Du hast auch ein Zitat der Woche mitgebracht. Ich weiß nicht, ob das auch zu dem Themenkomplex ist oder ob das uns vielleicht ein bisschen mehr aufbaut. <lacht> Schau,
1: schauen wir mal. Ähm, ja, ich hatte, das, da bin ich irgendwie letzte Woche mal drüber gestolpert und äh, als du mich gefragt hast, bring noch mal was mit, ähm, habe ich gesagt, ja, okay, das passt vielleicht. Da das Zitat ist, fange nie an aufzuhören und höre nie auf anzufangen. Mhm. Und das fand ich eigentlich ähm, ganz passend jetzt für mich. Ähm, so auf der einen Seite, ähm, ja, um auf, auf meine Tour zurückzukommen, dass ich, dass ich halt ähm, ja, nicht, nicht aufhören möchte, mich für die, für die Blutkrebspatienten halt einzusetzen, aber halt auch ähm, nicht, nicht aufhören möchte, neu anzufangen, neue Wege zu gehen. Und ich, ich glaube, dass ähm, ja, in dieser Spendnatur ja, verbindet sich das ganz gut. Ähm, ich äh, weiß auch nicht, woher das gekommen ist, aber dass ich jetzt auf einmal auf die Idee komme, 4.500 Kilometer, mich aufs Rad äh, zu, zu setzen und dann bis nach Lissabon ähm, zu fahren. Mhm. Ja, es sind halt neue Wege, wo man offen sein, sein muss. Und ähm, ja, das, das hat mich einfach irgendwie, ähm, ja, das Zitat gepackt und mhm.
0: ähm, konnte ich was anfangen damit auf jeden Fall in, ja. in der letzten Woche, ja. Cool. Dann nimm mich einmal kurz mit, ähm, vielleicht in die Zeit, äh, in die schöne, heile Welt vielleicht noch, damals, wo du deine äh, Frau, deine ja, damalige Frau sozusagen oder deine verstorbene, jetzt verstorbene Frau äh, kennengelernt hast, wie, wie war das da und wie habt ihr dann sozusagen zusammen gelebt, zusammen gefunden? Hm. Ist eigentlich äh, eher ganz cool.
1: Ähm, also ich habe sie am ersten Tag, als ich äh, das, äh, am ersten Tag gelandet bin in, in Kolumbien, habe ich sie kennengelernt. Warum, bist, warum warst du da? Äh, Auslandssemester habe ich gemacht. Also ich habe ah, ja. hier in Paderborn studiert und ja. es gab eine Partneruniversität ähm, in, in Kolumbien, in Manizales. Und dort wurde ich dann halt angenommen, bin dann rübergefahren, 2014 war das. Und dann habe ich Alicia wirklich am ersten Tag kennengelernt. Ich war, war zu Hause in ähm, meiner Wohnung, die ich vorher schon ähm, ja über Internet halt, äh, ja, gefunden hatte. Dort war dann schon eine Feier am Gange, weil ähm, ein Mitbewohner halt Geburtstag hatte. Ähm, und der stellte sich halt als Kommilitone von, von Alicia raus. Und der hatte dann gesagt, ja, wolltest du nicht auch, also zu Alicia geschrieben, wolltest du nicht auch ähm, mit Feiern gehen äh, abends und... Ähm, ja, so kam dann eins zum anderen, dass wir uns halt äh, dann an dem Abend kennengelernt haben. Und im Grunde war dann für, für das halbe Jahr, wo ich da war, ähm, ja, wichen wir uns nicht von der Seite haben. Wir äh, haben uns ja, direkt irgendwie zueinander gefunden, mhm. äh, einen Draht zueinander gehabt und ähm, ja, dann schlussendlich halt auch, äh, ja, verliebt. Und ähm, ja, dann, ja, haben wir gesagt, okay, wir wollen auch den, den Weg gehen und, und gucken über, über die Distanz, ob das, äh, ja, Zukunft hat und ob das halten kann. Und ja, glücklicherweise hat es gehalten, dass sie dann 2016 ähm, nach Deutschland gekommen ist. Nachdem sie abgeschlossen hat, also ihr Studium, ihr Zahnarztstudium abgeschlossen hat, äh, ist sie dann nach Deutschland gekommen und ähm, war dann war dann hier. Mhm. Ähm, ja, als Zahnarzt ähm, ist es halt hier schwierig, äh, das anzuerkennen zu lassen, äh, ja. auch wegen der Sprache. Dann hat sie erstmal Sprachkurs gemacht äh, an der Universität hier, ähm, musste dann auch noch einen Sprachkurs machen für für die fachspezifische, also ähm, ja die Sprache als Zahnarzt quasi, ähm, ja, zu erlernen, ähm, auch auf Deutsch. Ähm, das hat sich alles relativ lang gezogen, aber wir waren ja eigentlich glücklich. Wir haben waren hier zusammen, ähm, hatten eine kleine Wohnung ähm, zusammen und ja, haben eigentlich so, so das Leben äh, genossen. Ähm, genau, bis dann ja, 2019 im April leider die niederschmetternde ja, Diagnose kam.
0: Äh, Alicia ist an Blutkrebs erkrankt. Mhm. Du sagst jetzt niederschmetternd ähm ja, da, das kann man sich ja vielleicht so langsam reinfühlen äh, und gleichzeitig aber auch vielleicht nie so ganz. Äh, wie war das dann für dich? Ja, auf jeden Fall total schwierig, aber also es war so, dass wir
1: an einem Freitag äh, war das, glaube ich, äh, sind wir zum Arzt gegangen, weil sie halt ähm, im Grunde Erkältungssymptome über zwei Wochen hatte, die nicht irgendwie abgeklungen sind und ähm, dann auch irgendwie langsam so blaue Flecken ähm, am Körper ja, aufgetaucht sind und zum Arzt gegangen und dann wurde ein Blutbild gemacht und über das Wochenende ähm, mussten wir dann halt auch noch warten, bis das ähm, Blutbild da war. Ähm, da hat man sich dann schon irgendwie Gedanken gemacht, aber eigentlich ging es ihr halt so noch so ganz gut, dass man gar nicht ähm, an das Schlimmste so gedacht hab, äh, hat. Und ja, an dem Montag war es dann so, dass äh, der Arzt uns angerufen hat, irgendwas ist da nicht richtig im Blutbild. Und mhm. dann sind wir danach von, von dem Hausarzt ins Krankenhaus geschickt worden und dann hatte eine Ärztin ähm, uns aufgenommen und dann halt direkt irgendwie das böse Wort gesagt so, ja, das sieht nach einer Leukämie aus. So in, und das war dann halt schon so ein Schlag ins Gesicht. Sofort irgendwie, bam, das ist jetzt Leukämie. Was bedeutet das überhaupt? Und dann, ja, spielen sich ganz wilde Szenarien halt im Kopf ab. Also für mich war Leukämie immer gleich, gleich bedeutend mit Tod. Also da waren noch gar nicht so die, die Informationen, die man dann alles so in der Folgezeit dann alles aufgesaugt hat, was es für Therapiemöglichkeiten gibt, etc. Es war erstmal für mich ähm, und ja, vor, vor allem auch für Alicia, erstmal damit verbunden: Ja, muss ich jetzt, jetzt sterben? Jetzt ist vorbei, muss ich, muss ich jetzt sterben. Ja. Und äh, das, das war halt einfach äh, krass. Und ja, also Alicia war natürlich total aufgelöst, hat geweint. und äh, Aber ja, wir mussten dann noch in ein anderes Krankenhaus hier in Paderborn, äh, weil ähm, ja das erste Krankenhaus halt nicht ja, spezialisiert ist darauf Entsprechend mussten wir dann nochmal wechseln und ja, in, in, im Endeffekt hat man dann auch erstmal irgendwie funktioniert und hat halt gesagt, okay, dann oh, wir müssen jetzt in das andere Krankenhaus und ich packe Sachen und wie auch immer, aber es äh, war, war echt schon, schon einfach äh, krass und irgendwann ähm, ja gut, beim Sachenpacken äh, ist dann natürlich auch ein Über, übergekommen und dann hat man halt auch einfach losge... ja, angefangen zu flennen. Es, es ja. äh, bleibt dann halt nicht aus. Es ist halt echt wo man einfach Angst hat, was kommt denn da
0: jetzt mhm. äh, auf einen zu. Genau, dann wurde sie auch behandelt, so wie ich das äh, gelesen habe, auch Chemotherapie einmal, zweimal. Ähm, genau, vielleicht äh, müssen wir gar nicht auf alles gucken, aber was ich sehr spannend oder fand, wo ich auch dachte, mein Gott, das dann auch noch, war dann, dass sie quasi fast schon, also die Chemotherapie sehr gut angeschlagen hat, Sie, ähm, ihr wart auch einmal am Meer, hast du gepostet, äh, dass sie zusammen so einen Tag Freiheit oder einen Tag Normalität, hast du, glaube ich, geschrieben. Ähm, und dann ging es relativ plötzlich anscheinend wieder äh, back mhm. up. Ja, äh, im Grunde, ja, also sie war 100 Tage am Stück
1: in der Klinik und hat halt äh, Chemotherapien über sich ergehen ja lassen müssen. Ähm, aber das war alles ähm, so gut verlaufen oder so gut angeschlagen, dass man Jahr später eigentlich sagen konnte, okay, man hat in der letzten Untersuchung keine Leukämiezellen mehr gefunden. Und das war natürlich erstmal eine totale Befreiung und ähm, das hat uns dann halt auch erlaubt, okay, wir konnten dann tageweise ähm, oder auch mal wochenweise ähm, konnte sie nach Hause kommen. Ähm, natürlich die Therapie war noch nicht vorbei, es gibt dann noch eine Erhaltungstherapie und so weiter. Ähm, also das ist noch ein ganzes Brett zu bohren gewesen. Mhm. Ähm, das war uns auch bewusst, aber ähm, zumindest diese Tage in der Freiheit, die haben wir dann auf jeden Fall genossen und sie wollte dann nochmal ins Meer. Und dann sind wir ähm, her, äh, an den Nordsee gefahren und ähm, ja, konnten so, ja, wie du gesagt hast, einen Tag äh, Normalität halt auch so genießen. Und ähm, das, das, war, das war richtig schön, dass wir das äh, noch mal zusammen haben konnten. Und ja, aber dann leider war es wirklich so von heute auf morgen, ähm, dass sie nach einem ja, ambulanten Chemoblock ähm, dann ja auf einmal. Fieber hatte und sie dann halt ins Krankenhaus musste, und leider hat sich halt irgendein Infekt dadurch, dass ja die, der Chem die Chemo natürlich das, äh, das eigene System, Abwehrsystem angreift, auch ähm, konnte sie halt gegen Infekte nichts entgegensetzen. Und entsprechend ähm, ja, hat sich leider dann der Infekt so aus ausgedehnt, dass es halt zu einer Sepsis, also zu einer Blutvergiftung kam, mhm. und ähm, das hat sie dann leider nicht überlebt.
0: Du hast auf der Homepage von dir, Right for all heißt die, wo du auch auf die äh, Aktion hinweist, hast du geschrieben, Alicia ist jetzt an einem besseren Ort. Das schreibt man ja so. Ähm, was denkst du denn wirklich? Also wie stellst du dir das jetzt vor? Sie ist an einem besseren Ort. Ja, ich glaube vor allem ist es, äh,
1: dass ich daran glaube, dass sie jetzt nicht mehr leiden muss. Also dass sie keine Schmerzen haben muss, dass sie, ähm, dass sie frei davon ist. Und ja, der bessere Ort ist eine gute Frage, wie stelle ich ihn mir vor? Aber für mich ist es schon so, dass es äh, irgendwie einen Himmel gibt, wo sie jetzt ist und ja auch auf uns herabschauen kann. Und ähm, da hoffentlich, so stelle ich und so wünsche ich ihr vor allem auch und eigentlich ja dann auch uns allen, ähm, einfach einen Ort ist, der, der glücklich macht. Und ähm, das, das wünsche ich ihr, dass sie halt einfach jetzt glücklich ist, ohne Schmerzen ähm, ist und, und einfach, ja, einfach froh ist. Mhm. Das, das wünsche ich und das, das stelle ich mir auch so vor und ich glaube, das ist auch etwas, was, was hilft, wenn man, wenn man sich das, wenn man sich das so vorstellen kann und daran glauben kann, dann hilft das auf jeden Fall auch in der Verarbeitung. Ähm, ich wüsste nicht, was ich, was ich machen würde, wenn, wenn ich halt nicht diesen Glauben habe, wo ich sage, okay, da ist jetzt vielleicht gar nichts, also da ist nichts, ist, äh, ist das jetzt komplett zu Ende und äh, da ist überhaupt nichts mehr. Ja das stelle ich mir ganz schwierig vor und ähm, für mich hilft das auf jeden Fall irgendwie daran zu glauben, ähm, ja Elisa geht es jetzt wirklich besser und ähm, da, da gibt es einen Ort, ähm, wo, sie, wo sie jetzt gut aufgehoben ist und wo sie trotzdem auf uns herabblicken
0: kann. Ja, ja also ich glaube im christlichen Sinn ist ja, das dann kein Ort im Sinne von, also Paderborn, Dortmund, yeah. <lacht> Kassel, keine Ahnung, ähm, sondern eher so eine Art Zustand oder Ewigkeit sagen wir auch, aber ich ich glaube, dass es wahrscheinlich auch relativ nah dran ist, was du jetzt so beschreibst. Also es ist so dieses ohne Schmerzen äh, irgendwie, ähm, ohne diese alltäglichen äh, Sorgen und einfach nur dieser Zustand von äh, Zufriedenheit oder das, was man wahrscheinlich am ehesten dann auch mit einer ne Art Göttlichkeit oder zumindest so Verbindung zu Gott wahrscheinlich, also zumindest im christlichen Sinne verbinden würde. Ne? So dieses äh, Gott ist der Ich-Bin. Also ist das sozusagen, ist das ist das Leben einfach ohne, dass man das genauer definieren kann? ist das. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, da kann man schon dran glauben oder ich zumindest auch und äh, ich glaube, das, das hilft auch so. Ähm, ich fand es auch immer ganz spannend.
1: Ähm, Alicia kam ja aus Ecuador und sie wurde auch in Ecuador bestattet und es war auch extrem ansteckend, muss ich sagen, den, den Glauben der, der Leute dort ah, ja. mitzuerleben. Also ähm, wie, wie dort ähm, ja, ganz fest daran geglaubt wurde, ähm, ja, Alicia ist jetzt im Himmel, ihr geht's gut ähm, und, und das so von so vielen Seiten von, von allen im Grunde, die dort waren, äh, die uns dann begleitet haben ähm, an dem Tag, das so zu spüren, war war auf jeden Fall irgendwie ja, befreiend und, und auf jeden Fall total hilfreich, weil man dann wirklich ja äh, auch nochmal selber bekräftigt und äh, bestärkt wurde, ja, ihr geht's jetzt besser und ähm, das, das, ist, das ist hilft auf jeden Fall. Das äh, hat viel, viel bei der Verarbeitung äh, bewegt. Ja. Wie hast du das gespürt? Die, die unter, Unterstützung, oder diese Bestärkung. Nee, also von, von, den,
0: von den Leuten, du meinst so, die, da hat man richtig gespürt, dass. Ja, also ähm, es,
1: ist, es ist so, dass in, in Ecuador sogar ähm, der, der Leichnam oder halt dann die Urne von Alicia. 24 Stunden ausgestellt ist ähm, und ähm, dann, ja, Villation heißt das, mhm. also im Grunde Kerzen ähm, dargebracht werden, Blumen dargebracht werden und sich für 24 Stunden halt jeder dorthin begeben kann, um Abschied zu nehmen. Ähm, und da waren wir dann halt 24 Stunden quasi vor Ort und es kamen viele Freunde, Familie, ähm, Verwandte alle und ja, es war, war dann einfach, äh, die alle gesagt haben, ja, sie ist jetzt wie, wie ich es geschrieben habe, ein, ein, einen besseren Ort. Wir glauben daran, ähm, sie muss jetzt nicht mehr leiden. Ähm, und jeder hat daran geglaubt und jeder hat das auch so, so formuliert. Und ähm, das, das war, war dann wirklich sehr ansteckend, diese, diese also Frommigkeit, dieser Glaube, ganz starke Glaube ähm, daran. Ähm, ja, das, das, war, das war ansteckend. Ja,
0: ja cool. Eine vielleicht sehr private, persönliche Frage, auf die du antworten kannst, wenn nicht, dann schneiden wir sie raus. Ähm, du hast auf der Website geschrieben, äh, dass, äh, als sie kurz davor war zu sterben, noch letzte Worte auf Papier überbringen konnte an dich. Ähm, magst du darüber sprechen, was da drauf stand? Muss ich mal überlegen. <lacht> nee, ich glaube, das behalte ich für mich. Ah, okay.
1: Aber ich, ich kann so viel sagen, dass, dass es ihr also dass es nochmal auf jeden Fall ihr, ihren Charakter ähm, offengelegt hat, in dem Sinne, dass sie, dass sie nicht nur an, an sich gedacht hat oder mhm. was sie für Sorgen oder Ängste hatte, sondern halt auch mit auf den Weg gegeben hat. Er ähm, hat ja, zum Beispiel, pass, pass auf meine Mama auf, ähm, solche Dinge mir mit auf den Weg gegeben hat, ähm, wo, wo ich dann auch irgendwie so gemerkt habe: Okay, sie, sie hat vielleicht, also sie war, spürt vielleicht schon selber, dass dass sie es nicht packen kann oder mhm. nicht packen wird. Und es war natürlich schwierig für mich. Und ich habe immer gesagt, nee, ähm, wir schaffen das zusammen. und ähm, Aber ja, im Nachhinein glaube ich halt daran, dass sie in dem Moment eigentlich schon wusste, okay, ich, ich habe nicht mehr die Kraft dafür.
0: Es ist auch das ungefähr, was du meintest, wenn du, du hast einmal geschrieben, es zeigt, dass auch die schwierigste Phase des Lebens das Beste in uns hervorbringen kann. Ja, das kann man, glaube ich, gut, also das kann man gut damit zusammenfassen, ja. Das glaube ich schon,
1: also, wie, wie offen und, und ehrlich ähm, sie in, in dieser Zeit äh, immer zu mir war, ähm, wie, wie sie nicht verzagt ist und irgendwie zusammengebrochen ist, sondern immer eigentlich ihre fröhliche Art zum Vorschein kam, sie mhm. immer auch zu, zu allen Pflegern immer einen, einen, wirklich von Herzen ein Dankeschön ausgesprochen hat. Das, das war sehr beeindruckend zu sehen und ich glaube, das, das würden auch alle, alle Pfleger ähm, immer bestätigen, dass sie da wirklich ähm, die Herzen erobert hatte und das, ähm, das war wirklich einfach auch dann schön zu sehen, wie, wie dieser, dieses innerste Charakter dann in dem Sinne nach äh, außen gekehrt wird, wenn man ja wirklich vor dem drohenden Tod äh, ja, steht, ähm, dass man sich dann vielleicht wirklich auf, auf die Sachen besinnt, die vielleicht wirklich wichtig sind. Dass man, dass man mal den Menschen, die man wirklich gerne hat, das auch denen sagt und nicht irgendwie hinterm Berg hält, ähm, dass man fröhlich ist, freundlich ist zu anderen Menschen, ähm, ein offen, ehrlich gemeintes Dankeschön auch ähm, den anderen Menschen geben kann und ähm, diese Dankbarkeit auch wirklich spürt und ähm, ja auch empfindet und nicht nur einfach so daher sagt, das, das hat man schon in, in der ganzen Zeit der Krankheit gesehen. Und mhm. ja, wie also ihre Träume und Wünsche äh, für die Zukunft, die sie dann hatte, die, die dann weniger von materiellen Dingen geprägt waren, sondern vielmehr ähm, ich möchte einfach nur noch mal äh, nach Hause, nach Ecuador, möchte dort Freunde, Familie treffen. Einfach so wirklich diese, diese Basiswünsche äh, und Träume, die man, die man dann hat, ohne auf Materielles oder mhm. auf andere Dinge Wert zu legen. Das, das hat mich beeindruckt auf jeden Fall.
0: Und ich finde besonders das Interessante an, an der Geschichte, wie sehr man anscheinend ja auch merkt, anhand dessen, wie du dich einsetzen willst, aber wenn du das auch so mit den Pflegern beschreibst, also wie viele Spuren man ja auch hinterlässt ne, und wie viel Gutes Spuren man ja auch hinterlassen kann und wie, viel, wie sehr man auch durch das, was man selber vorlebt, andere Menschen inspirieren kann. Und äh, ich meine, ich glaube, das sehe ich bei mir selbst vielleicht auch viel zu wenig, dass es, äh, man hat ja viel auch den Blick dann nach vorne und ah, ich muss jetzt das noch machen und das noch machen und das noch machen, aber einfach auch mal vielleicht das auf sich wirken lassen zu können, also wie viel man auch schon vielleicht Menschen inspiriert hat, wie viele Spuren man schon, wie viele positive Spuren man schon so hinterlassen hat, das finde ich vor allen Dingen stark mhm. auch daran. Ähm, weil ich, also man muss natürlich, man darf ja jetzt auch nicht sich darauf ausruhen, auf irgendwas, was man bis jetzt irgendwie so getan hat äh, oder was man ist, so irgendwie. Ähm, und gleichzeitig finde ich, dass man auch viel viel zu selten das vielleicht auch im Blick hat, also wie viel Gutes man tatsächlich dann auch schon tun kann. Aber da passt ja eigentlich wieder das Zitat ganz
1: gut, ne? Also fange nie an aufzuhören und ja. höre nie auf anzufangen. Also in dem Sinne, ja, äh, bleib dabei, also wenn du Gutes tust und ja auch sei zufrieden vielleicht mit dem, was du auch erreicht hast und bleibe dabei, wenn es dir gut tut, aber ähm, bleib auch offen für, für Neues und äh, wenn, wenn es neue neue Sachen gibt, die man machen kann, wenn man neue Inspirationen erhält, erhalten kann, dann ja. sollte man es da auch zulassen und vielleicht dann auch nochmal neu
0: anfangen. Ja. Ja, ja, ja. Spannend. Ähm, jetzt hast du dir ja diese, diese Fahrradtour vorgenommen. Äh, warum gerade das? Also ich meine, um auf irgendwas aufmerksam zu machen, kann man ja auch äh, ganz andere Dinge tun, als mit dem Fahrrad irgendwie von hier bis ans Ende der Weltgefühl zu fahren.
1: Ja, das ist eigentlich echt eine gute Frage. Also erstmal ist es, glaube ich, eine, wirklich eine Verbindung von, von, dem einen, von der Einleidenschaft des Reisens, dass ich viel auf der Welt sehen möchte. Dann mit der Kombination, okay, etwas Gutes tun zu wollen, auf einen Missstand aufmerksam zu machen und, und ja, Spenden zu sammeln. Das ist sicherlich so die, die Kombination von zwei Herzen in meiner Brust und wo ich gesagt habe, okay, das passt, das passt zusammen. Ähm, warum dann ausgerechnet Fahrrad, kann ich dir gar nicht beantworten. Hm. Wahrscheinlich also, weil Laufen ist nicht so meins. Ja, das wäre ein bisschen ein besser ein äh, Genau. Und äh, ja, und dann war, war das nächste Jahr so Fahrrad. Ich, hab, ich hatte damals schon, als ich aus Honduras gekommen bin, hm. ähm, ich meine, man hört das ja so, Spendenlauf, Spendentour, wie auch immer. Äh, da hatte ich mal irgendwann ähm, so die Idee, ja, okay, ähm, ich war da in einem Heim, in einem Kinderheim für. Ja, für Kinder und Jugendliche von drei bis 20 Jahren, die, die teilweise Waisen waren oder halt äh, deren Familie nicht mehr aufkommen konnte oder die sie misshandelt haben, ähm, wo, ich, wo ich dann zurückgekommen bin und habe auch schon so gesagt, ja, ich möchte da was für tun und äh, vielleicht mache ich so einen Spendenlauf. Ich äh, laufe irgendwie äh, im Stadion ein paar Runden und pro Runde gibt es einen Euro oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, dann, dann war ich in so einem ja, Hamsterrad drin eigentlich, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt kommt aber erstmal Studium, jetzt kommt erstmal Arbeit und so weiter und so ah, fort. Ja. Wo man das irgendwie aus dem Auge verloren hat. Und vielleicht ist das von da halt begründet, dass ich äh, da irgendwie schon damals so die, die Idee hatte. Und jetzt gesagt, so, wenn, wenn nicht ich, wäre, denn jetzt dann eigentlich wer dann? Ja. Also ich, äh, ich, ich muss da was machen. Und ja, ansonsten hat man, glaube ich, das war gerade auch zu der Zeit, wo wo so ein paar Dokus auch Netflix, ich weiß nicht, ob du Bike and Borders kennst. Nee. Das ist eine Doku von, von zwei Jungs, die, die von Deutschland bis nach Shanghai
0: gefahren sind, äh, 15.000 Kilometer. Ai, ai, okay, die Doku sagt mir nichts, aber ich habe das schon
1: mal gehört, dass dies, das gab, ja. ja, ja. Und als, als das bei mir gereift ist, ja, diese, diese Idee, okay, irgendwie sowas zu machen, ähm, dann halt auch diese Dokus angeschaut und dann irgendwo so die Motivation gepackt, ey, komm, wenn die schafft, dann schaffst du das auch. Mhm. Also sind natürlich krasse, krasse Menschen, die die dahinter stecken und mit einer heftigen Motivationen, das überhaupt durchzustehen, aber ja, ich habe mir gedacht, okay, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? mhm. also äh, machen wir mal den Versuch. Und also warum war
0: dir das so klar, dass du jetzt was machen willst oder fast schon musst? Ja, weil,
1: also Alicia und ich haben viel viel natürlich auch in der Zeit gesprochen, ich meine, wir hatten viel Zeit zu sprechen im Krankenhaus und auch eigentlich auch schon davor ähm, hatten wir, wir haben wir uns schon irgendwie auch so immer die Frage gestellt, ist denn das, was wir jetzt auch so, weiß nicht, beruflich und in, in unserer Freizeit machen eigentlich ausreichend oder sollte man nicht einfach mehr tun? In welchem also, Sinne ausreichend? Ja, irgendwie als auch so, so seine Fußspuren hinterlassen, wie du eben halt auch gesagt hast. Äh, kann ich nicht noch mehr ähm, hinterlassen? Äh, gute, gutes sehen. Ähm, und die Frage haben wir uns halt gestellt, ob das nicht, nicht ähm, ob wir da nicht mal was anderes machen sollten. Und ähm, haben uns die Frage gestellt, haben auch für uns, ja, so ein Traum, Traum entwickelt, wo wir gesagt haben, okay, wir möchten, ähm, wenn sie überstanden hat, die, die ähm, Erkrankung und irgendwann genesen ist, ähm, wollten wir uns einen, einen Bulli schnappen und die Panamerikaner entlang, mhm. ähm, also wirklich von Alaska bis Feuerland äh, runterreisen und aber auf dem Weg nicht nur, ähm, ja, unsere Leidenschaft, sage ich mal, neue Orte kennenzulernen sondern und, und zu reisen, sondern halt auch, ähm, ja, vielleicht was Gutes tut, einfach auf dem, wenn es halt nur in einer äh, Welpenaufwandsstation, keine Ahnung, ein bisschen, bisschen helfen, ähm, in, irgendwo ähm, in Organisationen und Projekten, in Kindergärten, in, in Heimen, ähm, einfach mal eine helfende Hand ähm, ja, leisten und geben, ähm, weil ich glaube, dass ähm, ja, dass das wahrscheinlich einem selber gut tut und hoffentlich dann vielleicht auch ein bisschen ähm, hilft und ähm, vor Ort unterstützt. Also das war so ein, so ein, so ein Wunsch von uns und mhm. ähm, dann hat Alicia irgendwann mal zu mir gesagt, äh, Benedikt, wenn ich es wenn nicht schaffen sollte, dann musst du das aber auch alleine machen. Mhm. Und äh, gut, von daher hatte ich dann eigentlich
0: einen Auftrag. Ja, spannend. Ich wir mir eben hier das so Licht an. So sehen gleich
1: nicht
0: mehr. Wieder wach. <lacht> ja, das muss ich jetzt hinterher noch rausschneiden. Ähm ja. ja, ich finde das, ähm, mich hat deine Geschichte äh, sehr auch an das erinnert, also was wir vielleicht auch im Glauben irgendwie erleben, dass da ein Mensch war, gelebt hat, äh, der einen sehr inspiriert, so der einem vielleicht auch zeigt, also ja in dem deinem Fall natürlich auch irgendwie, äh, Liebe entgegenbringt, aber der einem vielleicht auch zeigt, so, worum es eigentlich gehen kann im, im Leben oder der einen zumindest sehr, sehr bewegt. Ähm, und obwohl der jetzt nicht mehr ist, so, äh, das trotz, trotzdem zumindest dessen Ideen und Ideale und die Art und Weise, wie er gelebt hat oder halt sie. Ähm, und das ist ja im Grunde genommen auch das, worum es so in unserem Glauben an Jesus Christus geht, ne? Dass, äh, dass obwohl der seit 2000 Jahren vermeintlich äh, tot ist oder zumindest gekreuzigt äh, wurde bis heute mich und viele andere Menschen dazu inspirieren kann, halt über sich selbst hinaus zu gucken. Ne? Und in dem Fall noch die Beziehung sozusagen dann äh, nach, äh, mit Gott nach oben hin sozusagen zu suchen, aber in genau dem gleichen Maße wahrscheinlich auch halt Gutes zu tun. Ne? Und das finde ich halt irgendwie eine spannende Sache, ähm, dass das auch heute noch so der Fall ist und dass das auch äh, das Prinzip ist eigentlich, wie es funktioniert, ne? Ich weiß nicht, ob du selber diese oder das auch so äh, siehst oder ob, ob du das schon mal gedacht hast.
1: Ja, ähm, also man stellt sich natürlich auch so, so die Frage, ja, warum denn, warum denn jetzt Alicia? Mhm. Ähm, aber ja, im Nachgang hat man so gesagt, ja okay vielleicht hatte sie ihren Auftrag vielleicht schon erfüllt äh, ah ja. auf, auf, der, auf der Welt und hat schon so viel Gutes gesät und ähm, so viel mit, mitgegeben anderen Menschen ähm, unter anderem ja auch mir und, und ihrer Familie, ähm, dass dass sie fertig war <lacht> und äh, dann irgendwo anders vielleicht im Himmel gebraucht äh, wurde. Und ähm, das, das geht einem schon durch den Kopf, mhm. ähm, wenn man, wenn man es halt dann ja positiv äh, sieht und, und sagt halt, ja, es ist, ähm, ihr Auftrag, ihre Aufgabe ist erfüllt. Ja. Und ähm, ja, dann natürlich dann in dem zweiten überlegt man dann, okay, was ist denn vielleicht meine Aufgabe? Ähm, was muss ich denn noch tun oder ähm, wie kann ich mein Leben ändern oder, oder was kann ich noch in meinem Leben machen? Ja. das ähm, Was ist denn meine Aufgabe? Ja. Einfach das auch zu, zu fragen. Ja. Und ja, ich glaube, da ist, ist man ja irgendwie auch immer auf der Suche. Ne? Was ist überhaupt der Sinn des Lebens? Was, äh, was macht man mit seinem Leben? Und ja, ich, ich weiß nicht, eine, eine Sache für mich ist halt jetzt diese Spendenratur, wo ich sage, okay, das ist jetzt eine Aufgabe, die setze ich erstmal mir und ich hoffe halt, dass die konform ist äh, und, und ähm, ja, das, das ist für mich jetzt zumindest die kurzfristige Antwort, ja.
0: Ja. Aber ich finde, dass man so voll nah dran, was eigentlich so Glauben bedeuten kann ne? und ich glaube, also wahrscheinlich haben viele Menschen gar, gar keine, gerade junge Menschen, wahrscheinlich gar keine Vorstellung davon, ach, ich, ich habe äh, Mannschaftskollegen von mir mal gesagt, ja, ey, ob ich jetzt in der Bibel lese oder in irgendeinem Märchenbuch, <lacht> ist eigentlich egal. Ne? Ähm, und genau das zeigt ja eigentlich dieses Beispiel auch deiner Frau, ähm, dass es eigentlich nicht egal ist. Ne? Also dass, dass selbst, äh, wenn es nur eine gute Geschichte wäre und wenn es Menschen inspiriert, ne, dann ist umso besser. Und wenn man dann auch noch glaubt, dass es sozusagen äh, wahr ist, dass dieser Jesus wirklich gelebt hat äh, und äh, ja... Und gezeigt hat, wie ein sozusagen Leben äh, in Fülle irgendwie aussehen kann, ein Leben äh, in der Hingabe für andere, ein Leben, äh, in dem man auch sozusagen in Verbindung mit äh, Gott, äh, Vater irgendwie ist, also mit dem, äh, mit dem, der mehr ist als nur das Machen, Tun, sondern der, der Ich-Bin ist, so, ähm da finde ich ja schon eine ne starke Sache. Und das ist ja so ein bisschen, also ich glaube, man muss immer aufpassen, äh, dass, dass man das nicht miteinander vermischt oder so, sozusagen auf eine Ebene stellt. Ähm, und gleichzeitig zeigt das halt mir, wie dann doch irgendwie Glauben funktionieren kann. Ne? Und wie was das be bewirken kann. So.
1: Ja, auf jeden Fall hat es auch Alicia e extrem geholfen, überhaupt ähm, die, die Diagnose und das ähm, zu verarbeiten. Mhm. Ähm, und, und alleine da die Kraft rauszuziehen, ähm, sowas zu überstehen, ist, glaube ich, schon bemerkenswert und zeigt ja auch, was, was Glaube bewegen kann und ähm, wie viel Kraft darin steckt.
0: Mhm. Wie war das in Ihrem Fall? Also äh, Gut, ich meine, aus Südamerika kommt, assoziiert man ja erstmal mit, ja gut, die, die glauben da eh, so, die sind ja eh katholisch. Mhm. Äh, oder wie war das B, wie hast du das bei ihr erlebt? Ja, doch, also sie war
1: schon von Anfang an ähm, ja, schon, schon sehr gläubig und ähm, das, ich glaube, als junger Mensch ist man vielleicht ja auch immer, dann noch immer, entfernt man sich vielleicht so von dem praktizierenden Glauben ähm, und, und hat ja auch andere Dinge, die man, äh, die, man, die man machen möchte, sei es reisen, sei es feiern ähm, und, und so weiter. Und ähm, das, ist, das war natürlich bei ihr auch so, ähm, aber trotzdem war sie immer, immer gläubig und das war ihr auch immer ganz wichtig.
0: Ja. Und äh, könntest du beschreiben, was für sie gläubig sein bedeutet, hat?
1: Ich glaube, schwierig. Also, ich würde, fällt mir jetzt schwer, das in, in Worte zu fassen, muss ich echt sagen. Ja. Aber ich glaube, auf der einen Seite wirklich, ähm, ja, also auch Gutes zu tun, sicherlich. Ähm, sich immerhin zu hinterfragen, okay, ähm, ist das jetzt richtig, was ich tue? Ähm, auch nach den Normen, die die halt der Glaube vorgibt. Ähm, dass sie sich das stark stark immer hinterfragt hat und dass, dass das immer für sie auch so ein Maßstab war, das, das glaube ich schon. Und ähm, ja, aber auch, auch einfach nur das, das tägliche Gebet oder ähm, einfach nur ähm, im alltäglichen Ding einfach ein Kreuzzeichen zu machen, mhm. ähm, wenn man irgendwie über die Schwelle äh, ins Haus geht oder so. Ja. Das sind schon so, so auch alltägliche Dinge, ähm, wo, wo da der Glaube ja, Teil war und immer sie begleitet hat auf jeden Fall.
0: Mhm. Und wie ist das für dich persönlich?
1: Also ich muss sagen, ja, ich äh, wurde auch ähm, gläubig erzogen von, von zu Hause. Da gab es vielleicht auch mal eine Zeit, wo man gezweifelt hat. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade auch durch Alicia ist, äh, ist der Glaube immer, immer bei mir wieder stärker geworden. Und ähm, trotz, wo man vielleicht ja auch sagen könnte, ja okay, bei so einem Schicksalsschlag ähm, Denkt man vielleicht auch, ja, okay, warum denn, äh, lieber Gott, und äh, warum jetzt äh, Alicia äh, und dann vielleicht auch den Glauben verlieren kann? ist, glaube ich, eher bei mir so, dass, dass es stärker geworden ist. Mhm. Einfach ruhig durch das, das Gespür, was ich gemerkt habe, was halt der, der Glaube einmal bei Alicia bewirken kann, ähm, wie, wie stark sie war in dieser Zeit, wie sie das alles über, über, ja, überwunden hat und, und verkraftet hat, aber halt auch in so einem Nachgang, was... Was der Glaube uns, uns liefert in der Verarbeitung von, von dem Verlust eines geliebten Menschen. Und ähm, das, das hat mich eher, eher dazu gebracht, ähm, ja, gläubiger zu sein, ja. mich wieder mehr, mehr da, dahin zu geben und, und ähm, ja, auch, auch mal wieder ja, zu beten, was man vielleicht früher nicht gemacht hat, äh, mal Danke zu sagen. Und ähm, ja. ja, und so schon auch irgendwie so die Verbindung zu Alicia wie ich eben gesagt habe, in einem besseren Ort, irgendwie
0: darüber halt auch halten zu können. Mhm. Ja, cool. Und jetzt äh, blickst du sicherlich nach vorne auf die Tour. Ja. Äh, und du hast eben schon gesagt, dass du, also klar, die Städte hast du langsam aber sicher geplant, äh, also im Vorgespräch, wo wir noch ein Käffchen getrunken haben, hast du mir das erzählt, äh, die Städte kennst, wo du pennen willst und so weiter. Ähm, aber auch noch nicht viel mehr. Nee, das stimmt, Und ich also, ich äh, bin, glaube ich, ein Typ, der sagt, boah, geil, hier, da würde ich ja glatt mitfahren mit dem Fahrrad. Und gleichzeitig, wenn es dann um solche Kleinigkeiten geht wie, ja, mal gucken, vielleicht Gouchsurfing, vielleicht irgendwie hier mal haben ein Hostel und so, äh, da, <lacht> da denke ich dann schon so, ah, okay, ja, mh, ja, da will ich vielleicht doch erstmal nochmal abwarten.
1: <lacht> ja, das äh, ja, gehört für mich zum Abenteuer dazu auf jeden Fall. Und äh, ja, es ist halt auch schwer zu planen, finde ich. Ähm, bei so einer großen Tour kann immer mal irgendwie was passieren, dass man sagt, ja, ähm, ich, ich schaffe jetzt nicht die vorgenommenen 70 Kilometer, ich muss noch 35 Kilometer abbrechen, weil mir irgendwas ist, ähm, dann ja, muss man so flexibel sein, dass man halt auch sagt, okay, dann muss ich halt hier jetzt irgendwo pennen und deswegen ähm, ja, habe ich da jetzt keinen kein Masterplan von vorne bis hinten durchgetaktet, äh, wo ich äh, pennen äh, möchte und ähm, ja, aber ich, ich bin ein guter Dinge, dass das äh, klappt. Ich glaube, dass, äh, ja ich glaube man braucht auch ein bisschen Optimismus und, und ja, positive Einstellung, mhm. äh, wenn man sowas startet.
0: Ja. Ich hatte mal eine Begegnung mit einer äh, schon mittlerweile älteren Dame, die äh, den Jakobs, oder nee, von, von Jakobs wie schon öfter, aber auch sozusagen von der Schweiz aus, wo sie gelebt hat, äh, bis äh, nach Israel tatsächlich, bis nach Jerusalem gepilgert ist und halt auch fast nichts dabei hat und auch nicht wusste, wo sie schläft immer und so weiter und äh, die hat tatsächlich dann erzählt, also, dass sie auch gemerkt hat, wenn sie selbst irgendwie dachte, ja, ich muss noch das organisieren und jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie Menschen kennenlerne, damit ich bei denen penne mhm. und so weiter, dass es das immer sehr schwierig war und sobald sie halt irgendwie vertraut hat, dass es schon wird oder dass sie auch auf Gott vertraut hat, ähm, da meinte sie ja, dann konntest du halt irgendwie dabei zusehen, wie er das fügt, so, vielleicht ist das auch für dich dann, <lacht> ja. äh, kann das ein Input sein, dass man irgendwie, äh, dass du vielleicht auch nicht zu viel willst, so ja Nee, ich glaube auch, also generell bin ich äh, auch
1: so der Meinung, äh, auch bei meinen ganzen anderen Auslandsaufenthalten war es immer so, dass ich nur an gute Leute geraten bin. Also es war irgendwie nie, ähm, selbst in, in Ländern, wo man denkt, in Honduras ist eines der Länder, die ja, mit der höchsten Mordrate, glaube ich, auf 100.000 äh, Menschen ge gerechnet äh, ist und wo Bandenkriege herrschen, da ist mir nie jemand begegnet, wo ich, wo ich Angst haben musste oder wo mhm. es eine gefährliche Situation war und wo man einfach, glaube ich, auch ein bisschen Vertrauen haben muss und sagen muss, ey, ey 99 Prozent der Menschen sind halt wirklich gut und äh, die werden dir helfen, die, ähm, die reichen dir die Hand, du musst sie nur annehmen und ähm, deswegen wird es schon klappen. Also ich glaube, diesen diese positive, hatte ich glaube, das begleitet mich eh immer schon und mhm. ähm, darüber, also das wird mich auch, glaube ich, dann in, in dieser Tour tragen. Ja. Okay.
0: Finde ich cool, wenn du das so sagst. Ich bei, erlebe bei mir selbst, dass ich, glaube ich, vielen Leuten erstmal generell skeptisch gegenüber so. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob das dann irgendwann sich nach und nach auch nochmal anders ergibt, aber zumindestens äh, kenne ich so dieses Gefühl von, na, erstmal abwarten. Ja, klar, ja. ja. Ja, aber, also,
1: wie gesagt, ich kann, kann nur sagen, dass, dass ähm, ja, ich glaube, davon kann man sich nicht freisprechen, dass man erstmal irgendwie auch so ein bisschen zurückhaltend vielleicht ist, ähm, auch diese Skepsis halt an den Tag legt, aber wenn man es wenn jetzt zulässt, dass halt wirklich die allermeisten Menschen einfach gute Menschen sind und dir nichts Böses wollen und mhm. die eher interessiert sind an dir und dir helfen und ähm, von daher eigentlich nicht zu befürchten ist, sondern eher,
0: eher was Gutes daraus entstehen kann. Yes, das wünschen wir dir auf jeden Fall. Ähm, du hast schon gesagt, du wirst ungefähr drei Monate unterwegs sein. Mhm. Also auch eine ganz schön äh, jo, lange Zeit, so, wenn man auch wie du bis jetzt noch am, am Malochen ist. Aber du hast gesagt, du wirst auch freigestellt. Ähm, ja, äh, vielleicht noch zum Abschluss die Frage. Du wirst ja auch so schön in der Landschaften sag ich mal, reisen, mhm. die anderen eine coole Stadt sehen. Ähm, so auf welches Erlebnis freust du dich so am meisten? Mhm. Eigentlich auf alles, aber also ich glaube, so eine
1: Alpenüberquerung ist halt einmal so eine sportliche Herausforderung, aber es ist eigentlich auch landschaftlich unglaublich ähm, schön, wenn man dadurch die, die Berge fährt und am Seen vorbei und ich hoffe, das Wetter spielt mit, <lacht> wenn dann, dann ein bisschen die Sonne rauskommt. Er habe es gerade hier so den Sturm <lacht> nochmal gegeben. Ne? <lacht> äh, 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 ja. Äh, ja, ich hoffe, das rechnet sich jetzt alles aus. Ja, also das ist, glaube ich, eine ne schöne, schöne Sache. Na, natürlich irgendwo an der Côte d'Azur entlang, äh, an den Stränden dort. Aber wo ich mich richtig drauf freue und wo ich dann auch mal den einen oder anderen Ruhetag einlegen werde, ist, glaube ich, Nordspanien. Also wirklich der, der Pilgerweg bis nach Santiago de Compostela. Ähm, landschaftlich soll das unglaublich schön sein. Und ich glaube auch, halt, wahrscheinlich die Atmosphäre mit, mit anderen Pilgern, sei es äh, Fahrradfahrern oder, oder Fußgängern, da ähm, ja, ins Gespräch zu kommen, ich glaube, das ist schon auch besonders. Darauf freue ich mich, glaube ich, schon, schon mit am meisten. Ja. Not bad. Ja, und es kommt ja mein kleiner Hund mit, Bruno. Ah, stimmt, ja. Der ja, kommt ja. vorne in, äh, auf den, auf so den Lenker. Kleiner, so in So kleiner ein kleiner Tippig porsche ist das, ne? <lacht> ja, genau, so ein kleiner weißer äh, Wadenweißer, ja. ja. Ja, genau, der kommt vorne auf den Lenker und in, in seinen Gepäckstück. Hast du genug stimmt.
0: für den Hundefutter dabei oder musst du da auch Nee, wahrscheinlich
1: gehen? wird das das größte Gepäckstück sein, ja. Muss <lacht> ich wahrscheinlich noch auf äh, was verzichten, damit er genug äh, zu essen und äh, zum Spielen mit dabei hat. <lacht> So, witzig. Ja. ja, der begleitet mich ja auch immer und von daher bin ich ja sowieso gar nicht allein. Ja, und Alicia kommt natürlich auch mit, vor allem im
0: Herzen halt. Mhm. Ach, das wird jetzt mal romantisch. Jetzt <lacht> <lacht> aber gut, äh, genau, dann können wir nochmal kurz auf deine Homepage verweisen, right for all also mit der 4 in der Mitte sozusagen.
1: Ja, genau, das ist glaube ich ein Zugang, äh, aber ansonsten halt auch Right-For-All.de, mhm. ähm, genau, aber da, darunter findet man das eigentlich. Genau.
0: genau. Und äh, da ist auch die Möglichkeit zu spenden und so weiter. Äh, also genau. sehr Wollte niemanden dazu drängen. Und gleichzeitig ja, ja. ist schon eine Geschichte, die einen bewegt. So.
1: Genau. Schaut es euch gerne an. Und ähm, ja, ich bin natürlich auch, wenn irgendwer Fragen hat von der Hörerschaft hier, äh, könnte auch gerne auf mich zukommen. Ja. Ähm, ja würde mich freuen.
0: Können wir dich verlinken auf Instagram irgendwie? Bist du da auch? Ja,
1: genau. Also bin ich auch. Ähm, ja. Auch unter rightforall.de ah, ähm, ja. kann man da auch verfolgen. Und da werde ich auch, ähm, mir so der Plan, um, so, so mein, ja, weiß nicht, zumindest wöchentliches, vielleicht zweitägliches Update äh, geben, wo ich denn gerade bin. Äh, ah, ein paar ja. Fotos hochladen, äh, wenn man das an äh, dem denn folgen
0: möchte. Ja. Genau, also wer auch mal eine Alpenüberquerung quasi genau. miterleben will. <lacht> ja. 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 Gut, ich äh, sag auf jeden Fall vielen Dank, dass du äh, ja, danke, hier natürlich. bist, dass du das auch äh, ja, mit deinem äh, Beispiel auch äh, vorangehst. Und äh, ich glaube, nicht nur Alicia hat Menschen inspiriert, sondern du wahrscheinlich äh, auch, oder das du auch schon hinterlässt.
1: Ja zu wünschen. <lacht> ja. danke dir.
0: Jo, mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.